Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Know It Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och en massa annat. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, har 95 000 år i branschen. Och idag har vi med oss Åsa Schwartz som är Security Specialist på Know It. Och också författare. Ja. Eh, och board member Ah, okej okay. du, har, du har kollat jag min LinkedIn-profil LinkedIn. Ja, jag vet ah. hacken <laughs> jag, jag är med i styrelsen med Precise Biometric också Just Biometribolag Just det. Mm. Eh, Och sen har vi Lena Kalin ja. Svensk författare Och översättare Kan ja. man säga så? Just det, det kan man säga Ni är dessutom aktuella med en relativt ny bok som heter Dockfabriken, mm. som ni har skrivit ihop. Du har skrivit många böcker innan. Du har varit med och du har ju jobbat med jättemycket översättningar. Men nu ja, har ni skrivit den här precis. boken tillsammans. Ja. Eh, som har fått jättebra recensioner. Eh, och som jag har läst såklart. Eh, för att kunna snacka mer. Men varför sitter vi här liksom? Eh, det är rätt mycket som hänt inom digitaliseringen. Ni tar upp en del grejer i er bok mm. eh, som är liksom någon sorts framtid kan man säga. En lite, liten bit ifrån mm. nu, eller hur? Ja. Men inte jättelångt, det är inte 150 år fram utan vi snackar... Nej, vi har väl tagit befintlig forskning och så har vi liksom snurrat snur till det lite. Ja, liksom. mm. eh, och rätt mycket viktiga saker har ju flyttat ut på nätet. Mm. Eh, och stänger man av internet idag så kommer rätt mycket saker att påverkas i vår vardag, kan man säga lugnt. Ja, absolut. Det finns ju ingenting som funkar egentligen. Nej, man kan inte göra några betalningar, man kan inte lyssna på musik, man kan inte köra sin bil, man kan inte göra någonting. I stort sett, beroende på vad man har för typ av bil. Man får ingen mat heller. Och man får ingen mat och och så vidare. Det är jobbigt. Och det är det vi ska snacka lite upp och ner om här och kring idag. Och som sagt, vi, vi kommer röra oss på det planet, ni som undrar. Eh, och eh, min gamla chef sa 98 när jag jobbade på en sån här webbbyrå att allt som kan bli digitalt kommer att bli det och nu är det några år senare eh, 25 år senare i stort sett mm. och eh, mycket av det som vi då inte fattade när han sa allt kommer att bli digitalt har blivit det så man kan säga att musik har blivit det, eh, pengar är digitalt, vi sköter alla våra betalningar på nätet, jag tar aldrig med mig plånbok, jag använder klockan att betala med, eh, bilarna börjar bli mer och mer uppkopplade, eh, stereoanläggningarna börjar bli mer uppkopplade, Spotify, allt sånt där är helt uppkopplat, böcker och så vidare och så vidare. Så jag köpte er en bok ja. på, och läste på min Kindle, fast jag fick mm-hmm. liksom ommäcka om, lite för att få det att funka liksom. Eh, och så vidare och så vidare. Vad, vad, och sen såg jag en intervju med dig eh, med just dig Åsa. Vi kommer liksom, en del grejer ja. kommer Åsa snacka om och en del kommer vi båda snacka om här. Men Sverige ligger generellt sett dåligt till vad gäller säkerhet på internet. Och enligt it-experten Åsa Schwartz som då sitter med oss här eh, börjar läget bli akut. Det här är en artikel som jag hittade som var i DN alldeles nyligen, 20 september 2021. Utveckla. Vad, säger, vad, vad, är, vad är man menar med att det... Nej, men vad, vad, vad vi menar är att vi är ju superdigitala. Alltså precis som du säger, vi har ju eh, digitaliserat nästan allt i Sverige. Eh, och lite också det här som jag och Lena kommer att prata om sen. Vi har ju till och med börjat digitalisera vår intelligens med AI och sånt där. Eh, samtidigt som, så att vi ligger så här på topp tre i världen när det gäller digitalisering. Medan vi kanske ligger runt 40. Fyra. 44 till och med. Ja, vad bra. Jag kommer inte ihåg siffran exakt. 44 i världen och då blir det liksom en obalans om vi är superdigitala och jätteberoende av IT och samtidigt inte är lika bra på säkerhet så blir det en stor risk där. Att, jag menar, om, om något blir hackat så blir det väldigt mycket fel i vårt samhälle. Mm. Man, man ser ju bara när bankid ligger ner i några timmar så är det liksom kris. Ja, bankid är ju jätteproblem för det är vi alla beroende av. Det är sådana här kallar för single point of failure. Att ja, går det ner så går alla betalningar ner nästan. Kan man göra någonting åt det som privatperson? Man kan ha freja i det också. Ja, man kan ha freja i det, men här kanske det är som dominerat, så det kanske är vi Sverige som land skulle titta på någonting. Ja, ja, ja på, på landsnivå. Liksom <laughs> ja, precis. Inte, ja. Alltså det finns ett riktigt bra alternativ. Men sen så, jag menar, vi har ju 
kontokort och grejer och sånt där. Men nu kan man ju inte längre betala med kontokort utan att identifiera sig med banken mm. heller. Man kan ju... Jag ty- tittade lite på den liksom, mm. allmänt. Du har snackat i ganska många poddar och grejer. Man kan också fundera på vad vi som land bör fundera. Du var inne på det. Mm. Vilka sektorer som är viktiga för vårt samhälle? Um, det, är, alltså, det finns något som heter NIS-direktivet som, som EU har gått ut med. De har identifierat ett antal sektorer. Det kan ju vara det är sjukvård och energi och det är um, ja, el och liknande. Det, det finns ett antal sektorer som är väldigt viktiga för att det ska funka i huvud taget. Och för att stänga gapet mellan digitaliseringsnivå och it-säkerhet mm. så har du, har du snackat om liksom, liksom företag och myndigheter. Va, 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 vad säger du där? Vem är, vem är det liksom som borde ta ett större ansvar här? Ja, alltså vi, vårt problem är ju lite att det inte finns någon uppföljning i vårt samhälle. Vi har massa, det finns väldigt mycket standarder och lagstiftning numera och sådär. Men eh, det händer ingenting om en, till exempel en stor myndighet inte följer vad man ska göra. Så att jag, min, min och stora bolag, så min tanke är ju framförallt att man kanske ska se till att man har kompetens i styrelse och ledning och, och se till att man kanske behöver rapportera hur det ser ut. Hur allvarligt är det då? Just nu tycker du? Uh, ja, alltså <laughs> hur, ja, men det är ju ganska allvarligt. Kan man säga. Mm. Uh, det är mycket bra som har hänt på sistone men samtidigt så skenar ju digitaliseringen iväg liksom, så vi måste hänga med. Mm. Mm. Och den, hur takten på digitalisering vad, vad, som vi som privatpersoner mm. har sett mm. har ju ökat känns det som ja. på något sätt och sen så länge var det här bara helt oreglerat land om man säger det, alltså, ja. då talar vi om Facebook och GDPR och mm. Mm. vem som äger min mm. data och, och allt mm. sånt där om man t- tänker sig som, som privatpersoner så har det hänt ganska mycket ja. uh, och an, nu är de svåra och tyngre grejerna kvar att digitalisera skulle mm. jag säga. Eh, rätta mig om jag har fel, men sjukvård mm. är inte genomdigitaliserat. Nej. Men då också inte lika sårbart kanske. Eh, jo, alltså det är inte så, vi har inte så jättehög säkerhet i våra landsting om vi ska veta upp riktigt. Nej. <laughs> så att, eh, ja, men jag tänkte att digitaliseringsnivån gör också att man blir mer sårbar. Ja. Så om jo, du till ja. exempel om du har en Volvo 142 mm. så händer det inte så mycket om, om ryssarna gör en fullständig, liksom du säger, du behöver inte säga ryssarna, men att det blir ja. en fullskalig IT-attack mot Sverige, då kan Nej. jag köra med min bil. Ja, ah, fast då får du ingen bensin däremot. Eh, nej, men jag klarar, mig, jag klarar mig en liten <laughs> ah, jag bit. Ah, men eh, om jag då sitter i en eh, elektrisk bil så ah. kommer den att kunna vara eventuellt offline. Liksom. Ja, precis. Ja, nej, men det, du, du har ju rätt i att vi kanske inte har kommit jättelångt inom, inom digitalisering. Men alltså, sjukvården, där vi har journalsystem och vi har... Ah. Ja, det är ganska mycket ändå. Ah. Som är, men jag ja. menar, bryter jag armen så kan de fixa den. Ja, men de kommer ju inte veta om du har... Eh, har... Vem jag är. Ja, eller om du är allergisk mot nedsövningsmedel. Jag vet inte ens vad nedsövningsmedel är. Nej. Min, min, min man som är narkossköterska skulle <laughs> bara sitta ja. och trötta på mig. Han skulle tycka att det var hemskt att du sa nedsövningsmedel <laughs> ja, överhuvudtaget. Alltså. Ja. <laughs> ja. Och sen så om man tittar lite på Sverige, det är den här närhetsprincipen. Mm. Det finns andra länder som verkligen har blivit utsatta för större hackningsgrejer. Mm. Mm. Vi talar väl om det var Belarus eller om nu Ukraina. Mm. Alltså... Ja, det är flera av dem där. Och så den, den första så här stora webbkriget som man kallar det för var ju Estland. Just det. Ja, 2007 eller någonting sånt där. Då stängdes ju hela... Estland hade ju som på agendan att bli jättedigitaliserad. Och det blev de ju. Men... De, det var någon staty de flyttade som var någon rysk förkämpare och, och då blev de nationalisterna i ryssarna sura, så de sänkte hela Estland i princip, alla myndigheter och banker och liksom sånt där men det här var ju 13 år sedan och nu är ju Estland bäst i världen på cybersäkerhet Okej, okay. de lärde sig av liksom Ja, det är, och det ofta ser det ut sådär att man är de ja. bäst i världen? Ja, Estland är mest i världen. Ja, de är ja. superduktiga på, på Aha, säkerhetsfrågor. Ja, ja. Mm. För att de blivit tvungna och blir ja. det liksom. Ja, ja, men det är sved så hårt. Så att, ja. Ja. Om man tittar på er bok, mm. vart tar den upp för frågor tycker ni? Jag har ju läst boken. Mm. Jag tycker den var jätteintressant mm. och jättebra. Mm. Men vart, vad tar den upp för grejer? Du är en gammal science fiction tjej, Lena. Det vet ja, jag. det är ju. Ja, det kan man ju säga. Ja. ja. Du har ju jobbat på Science Fiction-bokhandeln till och med. Eller? Ja, jag har jobbat ja. som volontär där. Ja. När de precis startade. Ja, då är man ju liksom helt... Ja, eller hur? Ja. Min eh, mellanson jobbar där nu. Ja. 
Så det är, det är liksom en sån här familjetradition. Ja, och eh, jag har ju läst, jag läser science fiction precis varje dag, har gjort det hela mitt liv. Och det ja. gör att jag är ganska kompatibel när det händer saker. Ja. <laughs> så skulle man uppfinna till exempel bimning, då skulle jag tycka att det var kul att hoppa på det snabbt. Eller hur? Men ja, det samtidigt så är det trist att försvinna. Men då måste man ju ha, jag har tänkt ut ett system kring det där med att man liksom då kan backa upp folk och sådär. Alltså, för det måste man göra. Men blandar inte in en spindel i bimen? Nej, Nej, då händer det grejer. Ja. Det har vi sett. Ja. 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 Goldblom är bra där. Alltså, ja. Men han, ja. Ja, det är också han som säger det legendariska grejen i när de gör, de gör ju i Jurassic Park som gör en säkerhetstest av mm. Jurassic Park. Och mm. då så tar de med honom då som Det är han som tar om kaosfaktorn. Kaosfaktorn. Mm. Mm. Och det han säger mm. där är när de säger att mm. ja, men vi, vi gör att alla är enkönade så de kan inte få barn, de här eller mm. så, att, mm. ungar. Och då så säger han, life finds a way, säger han. Det brukar jag, mm. alltså det. livet mm. finner en väg så att det mm. går liksom inte att mm. kontrollera. Mm. Eh, av någon mutation, eller det är därför precis ja. det finns ju mutationer och så. så, så. Och, mm. eh, om ni drar, om man tittar ja. på dockfabriken som mm. er bok heter mm. vad va, eh, var tar den upp för stora frågor som, som du tycker Lena? Är, är... Uh, ja, men alltså den tar väl upp lite av det där som man skulle kunna alltså de etiska gränserna när det gäller liksom AI uh, vilka, vilka gränser kan man gå över liksom sin forskningsiver och uh, uh, även det här Alltså det, det positiva och det negativa med artificiell intelligens. Det finns ju liksom både skräckscenarier och, liksom, och fina framtidsvisioner. Mm. Och sen så även den här frågan om ja, artificiell intelligens. Kan den ha en själ? Och liksom sådana saker. Mm. Och fram, jag tänker på det där för mm. framtiden är ju här nu. Det är inte mm. så att plötsligt att det är, liksom, det är någon som står och håller en skylt upp. Att Nej. nu är det framtid här. Nej, och så Nej. plötsligt så vaknar man upp en dag och så åker alla runt och svevar skateboard som det, det är framtiden. Men det, det, alltså Google har ju tagit fram precis, ja. Google har ju tagit fram mm. eh, system som kan mm. ringa och, och liksom mm. fejka. Det har ju funnits ja. ganska länge. Ja. Eh, och det, som, det första som uppstod där då när de gjorde det där systemet det är att det, för då, när de demade det så mm. var det ju liksom, roboten ringde och beställde klipptider. Mm. Så då jobbade mm. den som min assistent eller butler. Mm. Och då så hörde, då, den let ju vettigare nästan mm. än de personerna som pratade med liksom, såhär, ja. uppstedade och såhär, väntade mm. och, ja. och sa till och med mm och sådär mm. liksom emellan. Ja. Och, 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 och det, som, det första som uppstod, då blev det världens hela backlash på det där direkt och sa att de måste avslöja att, det, att det är, jag är inte en människa. Liksom. Mm. Mm. Och det, för i demosarna är det inte mm. så. Nej. Men det kommer, en, det kommer en lagstiftning nu från EU om AI just. Och där ingår det att man måste, den som pratar med en AI måste veta att det är en AI. Exakt. Ja. exakt. Så att det kommer även bli en lagstiftning. Ja. För om vi tittar på mm. olika lagstiftningar, om jag säger mm. att det var laglöst ja. de första... Man gjorde hemsidor, de första tio mm. åren gjorde man hemsidor till folk och så började man göra också tjänster de första tio åren. Mm. De uppenbaraste prylarna var ju liksom att bara ta vissa system och göra ett gränssnitt på till bankerna mm. till exempel så man mm. kunde betala mm. sina egna räkningar och så vidare. Mm. Eh, och sen så har man börjat liksom se baksidan av digitaliseringen mm. börja komma, kanske manipulering i val och mm. saker som mm. har kommit de senaste åren. Mm. Och då har man börjat titta på l- mm. lösningar och, och att lagar också ska finnas på nätet. Mm. Om jag säger till någon på stan så kan jag bli liksom, och är otrevlig så kan jag liksom, och då, då finns mm. det någon lag som reglerar ja. det. Men på nätet har det inte varit Nej. lika bra med det där. Eh, vad säger ni? Vad är, är det för lagar som, 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 om man tittar i boken och vi drar lite om vad den handlar mm. om, bara mm. jättekort alltså bak, ungefär som man läser baksidan vi ska inte avslöja vad som händer, jag vet ju vad som händer det stora ja. avslöjandet för ja, som ja, ja, att jag ja. blev helt där, vad fan men så är det ju ja. alla grejer men alltså, vad handlar om ni skulle, ja Lena ja. vad handlar boken om, om du så hissversion eh, ja men den handlar ju om en robotikprofessor som har gått över de etiska gränserna han eh, han blir också kidnappad i, i boken och och sedan är det då en, en säkerhetspolis och, en, och hans kollega, en annan robotikprofessor som ska, som ska leta, leta reda på honom. Och, och, och boken handlar ju jättemycket om just det här med vad är det han har gjort egentligen och, och 
internationella intressen är ute efter hans forskning och, mm. och vilka är det som har tagit honom och så. Mm. Mm. Det är lite så att har man gått över gränsen har man ju också skapat någonting som är väldigt åtrovärt. Ja. Han har ju liksom, det kan användas till mycket. Ja, ja precis, mm. precis. Mm. Och, och det är det boken tar upp. Och då, då tar det egentligen det som ni har, om man har läst hela boken mm. så är det på slutet så är det här inga avslöjningar, det här är efterordet men ja. där har ni liksom så här, vad skulle man kunna mm. göra och reglementen regl- mm, regl- regl- mm. ja. vad är det för som ni ser där, om vi tittar på GDPR idag mm. så är det så här GDPR har ju, har ju, har ju kommit som ett reglement mm. kring mm. hur man hanterar personuppgifter mm. Eh, av nödvändighet skulle jag säga ja. Vad säger du? Tycker du det är bra Åsa? Ja, jag tycker GDPR är bra Sen ja. så finns det ju väldigt många implementationer av GDPR Som bara är för att uppfylla lagen Inte för att det ska bli bra Och då mm. blir det ju inte bra Nej. Och då ska vi se Jag hade ett par lyssnafrågor här Men, men, men mm. då, då var det eh, En grej var bland annat att eh, men, men GDPR gör ju också att det blir mindre skräddarsydda mm. tjänster mm. Eh, desto mer man vet om folk desto bättre kan man hjälpa mm. dem men mm. å andra sidan kan man också använda den till att sälja saker eller mm. följa folk på nätet och, sådär. Vad, 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 och där, det, det är en svårighet att bygga bättre tjänster som jag ser det eh, med det eller vad, vad förstår ni vad jag menar? Jag förstår, jag, alltså, det finns ju vissa begränsningar i GDPR om man får göra men det gäller ju egentligen att göra saker på rätt sätt om man hårdrar det, att det man kan ju göra väldigt mycket om man bara hanterar sin, liksom, det är ju Lena och mina och dina ja. personuppgifter som vi vill skydda. Så att inte det liksom försvinner iväg på något konstigt sätt. Samtidigt så, så vill vi ha en service. Man kan göra ganska mycket men man måste göra det på rätt sätt. Och det är ju samma sak när det gäller den nya AI-förordningen. Som också kommer från EU och ganska lik GDPR. Och du, du pratar ju lite om vad det står i vårt efterord. Mm. Det är egentligen lite det vi är ute efter som kommer nu från, från EU. Det kommer ut i tror att det var i mars, första utkastet på det. Mm. Lagstiftningen. Ja, ja, ja. Där militära, militära användning var undantagen. Ja, det är, det är ganska... lite intressant att ja. de har fått frikort. Ja. Ja. Eh, vad är det för regler då som ni tycker behövs om man ska gå in på det? Jag menar, man kan ja. ju läsa boken, men jag menar, ja. det, det tycker jag är okej att prata om. Mm. Alltså, vad, vad, vad föreslår ni där? Ja, men man måste ju... Man måste, utveckla system på ett, på ett liksom kontrollerat sätt. Eh, och också, också se till att det finns någon slags eh, att man måste utgå från att vi människor är med i loppen när vi mm. utvecklar system. Mm. Så att inte, de, eftersom de kan bli så självbestämmande när man, när man en AI skillnaden mellan AI och ett vanligt system är att en AI kanske kan tänka ut saker själv och fatta egna beslut. Vi måste ju kunna veta varför det beslutet fattades så att inte folk plötsligt blir med studiemedel eller sådana saker som, mm. ja. 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 Eller värre saker som du var inne på. Just liksom försvars Ja, precis. Ja. Uh. För det är ju en del i dystopin så att säga. När det ja. gäller artificiell intelligens. Det är, ja. Och det ja. har ju science fiction ja. världen tagit ja. upp. Ja. De flesta, vad ska vi säga vilken film är mest känd för det? När liksom USAs försvar upp, är, börjar tänka själv och jobba. Där har ju, har ju vi liksom ja. Rob, eh, vad ska jag säga, Arnold Schwarzeneggers största roller. Nej, Terminator. Termin- Terminator. Terminator. Skynet. Ja, precis. Den filmserien. Ja. Och så ja. vad heter det nu den här gamla när... Wargames. Ja, Wargames. Ja, precis. Det är samma sak. Ja, det är samma grej. Och då är det väl... Mycket av det här är att om man säger att om AI börjar tänka, jag har läst massor med science fiction uh-huh. som uh-huh. handlar om det här, men när AI börjar tänka till så här, då är det, vad är det som förstör jorden? Jo, det är människorna. Och så uh, liksom, det är hela tiden uh. människornas fel. Så att då, om AI, då, om, ja, och det, är, det, det, det mm. skulle vi själva komma kunna fram som uh. människor, men uh. det blir lite så här undergångsliknande så här. vi måste mm. ju fixa det så för alla. Men, 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 liksom, men det kan ju bli det lilla. Kan det bli ja. samma problem? Att om, om man utvecklar ett system som, som ska ställa upp det här rummet kanske. 
Uh, och så sitter vi här och... Vad är det som är skräp liksom? Mm. Ja, vad är skräp? Ja. <laughs> ja, men och vad är det som är... stöka ner? Ja. Det är som att vara en sentient <laughs> being. Vad är liksom en, om man tittar i Lyftans Guide i galaxen så, mm. så spränger ju de jorden för att den ligger i vägen när man ska bygga en hyperrymdavstrada. Ja. Ja, och då så frågar någon så här, men så här kan ni inte göra. Jo men alltså byggnadsplanerna har ju stått utställda på den här planeten ja. i, i 30 år. Ja. Så det är ju bara att åka dit och klaga. Och då är underförstått, okej, okay, ni är en myrstack liksom. Ja. 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 Myrorna hade säkert klagat på att man hade mosat deras om de har varit tillräckligt Ja, att ja. man tar bort det som är stark. Mm. Eh, men så, sen blir det ju det blir lätt i de här grejerna. Det blir nästan all science fiction är dystopier. Mm. Eller hur? Ja. Eh, ja. Eller väldigt mycket skulle jag säga. Sen ja. finns det en jättestor populär science fiction eh, serie egentligen som är positiv och det är Star Trek. De har en, ja. en, ja. De har ja. en positiv ja. syn på framtiden. To boldly ja. go where no man has gone before. Ja. Eh, man tackar klar de stora problemen. Mm. I framtiden så finns det inte pengar. Folk mm. jobbar med det de ska. Det är någon sorts, mm. om man mm. tittar. Det är, li, det är lite roligt mm. faktiskt. Det är lite roligt. Det är liksom lite grann präglat av den tidsandan. Ja. Den, som den, där den, de började sända den. Ja, ja. jag är ju född ja. på 60-talet ja. och, och då landar man, jag tvingar mina föräldrar att avbryta vår mm. sommarsemester när de landar på månen för att de <laughs> ja. vill kolla på ja. månlandningen. Jag vill inte vara ute i en jävla segelbåt. De landar på månen. Fuck, nu kör vi liksom. <laughs> Och, och, sen, och sen så tänkte jag det för, Vad föder det för framtidstro ja. Så för mig var ju det Ja man kanske jobbar på en rymdstation liksom när man Ja är absolut Och det ser man ju mycket på science fiction Att de tar fel på tid ja. Jag menar både, bara Blade Runner så är, Där är, är robotarnas incept date När de startar de där robotarna Det var ju förra året och nu typ, mm. Eller för, förra året ja. Ja, men se bara på, alla, på de här miljardärerna De har också drömt om att få åka ut i rymden Ja visst är det så Och nu gör de sina vuxendrömmar ja, liksom ja. Men eh, nu har vi snackat så mycket om, om negativa pilar. Ja. Eh, ett bra scenario då? Det finns ju alltså, massor av bra scenarier. Det är, ju, det, är ju, det är ju därför man håller på med AI. Ja. Eh, och sen så råkar vi skriva en bok om riskerna. Så där, ja, ja, ni är också inne på nego-grejerna. Ja, alltså, lite nego. Men det är positivt. Vi gillar, på... ja, vi gillar ju robotar. Ja, och jag kan vi, inte tala ja, för jo, vi gillar ja. robotar. Men eh, inte helt liksom sådär, det är inte helt problemfritt det här gillandet. Liksom. Men det finns ju jättemånga bra användningsområden för AI. Jag menar, vi har ju liksom ja, sjuksköterska, robotar, ja. robothundar. Ja. Eh, Fast du ska få egen. Ni, ja, du jag ska skaffa mig en alldeles egen äkta hund. Ja. En levande hund. Ja, på många. Ja. Men, ja. Och den, de är ju nästan lika dyra också. Så det, ja, det är en bra robothund kostar ja. hur mycket som helst. Och jag skulle vilja ha en sån där från Hanson Robotics. Ja. Nej, Boston, Boston. Boston Dynamics. Det är Boston ja. Dynamics. Just det, de är ja. jättesöta. Ja, de, ja. de kostar 800 000 bara. Så att ja. jag, det, jag kan inte casha det. Fast vi, jag tror vi kan snacka både du och jag jobbar ju faktiskt på en firma som heter Knowit. Vi har ju resurser liksom. Ni ska vi, kan ska ska vi övertala? En, en kontorshund. Ja, tyvärr. Ni fick inte ja. åka på eh, en konferensresa. Nej. Vi har den här robotten. Vi köpte en hund. Så du och jag är glada. <laughs> Men... Ehm, kan ni nämna några bra ytterligare scenarion där man kan använda AI eller kanske ja. redan idag används AI? Ja, kan vi ta exempel? Google har ju Google ja. DeepMind. De, ett exempel vad de har gjort med den är ju att de har eh, minskat energiförbrukning i sina datacenter med 30%. procent. Mm. Eh, batterier och man, man kan göra jättemycket som är bra för miljön med, med, med AI. Ja, och de självkörande bilarna de har ju sina risker också naturligtvis men jag menar, jag, jag som inte har något körkort jag skulle gärna ha en sån där så ja. Men vet du vilken den största risken med bilar är just nu? Om man det är människan Ja, ja men så är det, ja men ja. det vet jag ju ja. Ja. Jag trodde du menade med de självkörande Ja, nej men jag menar, ja, ja. Jag menar i förhållande ja. till, ja. det är vi som kraschar alla bilar. Ja, så är det ju Jo så är det och, och, och det vet man men, ja. men sen ju, Och sen så finns det alla de här frågorna Men mm. om, om det väl händer någonting och så ja. där, så. Men, men i förlängningen så är ju Det är redan så nu menar ja. ju alltså, så, de, Om man tittar på Tesla till exempel Som har ganska många ja. milkörda Så är det ju, mm. de har ju sparat massor med liv egentligen mm. Men det som syns är ju när det pajar Mm. Ja. så man vet ju inte hur många gånger de, jag har sett massor med såna här grejer när de tvärnitar på någon bil kommer mm. på fel och de, liksom, bilen tar och styr undan och mm. grejer liksom, så mm. att det, och de kan ju då göra det mycket snabbare mm. um, jag har inte sett några nya siffror men förut så var det ju ingen skillnad per mil när det gäller självstyrande men det var nog en helt ny teknik mm. Mm. och mognar den lite alltså när det gäller liksom farligt så, så, så kommer den ju klart bli mindre mm. farlig om den inte liksom händer någonting 
som ja, någon hackar allihopa och bara ja. dödar alla på en gång bilar. Om, ja, precis. Ja. Men eh, det är mycket, om man tänker sig, det som vi gör fel ofta i vår bransch, alltså mm. IT-branschen nu snackar jag, du är ju inte IT-typ. Nej. Nej. Men som görs fel ofta är ju hur snabbt man tror saker liksom mm. slår igenom. Så man tittar på eh, när jag jobbade på de här IT-bubbleföretagen, spray och sånt <laughs> ja. då trodde man ju att e-handeln skulle braka loss 98, 99 mm. 2000. Men mm. ni gjorde inte det. Utan det mm. tog sju år till. Säg mm. grovt. Nu hittar jag bara på en egen mm. siffra. Men cirka sju år till. Och, och så att det vi byggde och gjorde pajade. Vi byggde stora vit var varuhus på nätet mm. som inte lyfte för folk var inte beredda på att ta upp kreditkortet mm. och pröjsa en sak på nätet. Nej. Delvis på grund av att det inte fanns så säkra mm. lösningar, det här med HTTPS eller liksom mm. Mm. säkra. Mm. Men, men, eh, och även eh, alltså jag kommer ihåg på Spray hade vi någonting som heter Spraydio där man streamade musik på nätet. Mm. <laughs> och, och liksom så kunde man lyssna på sp- streamad musik uh, och, jag, jag kan ju in, lägga in där jag släppte faktiskt uh, världens första e-novell i mobilen du ser fullständigt värdelös för det tog en timme att ladda ner den i mobilen <laughs> men det var, jag var först i alla fall <laughs> Det var sen på nyheterna, jag tror 2005 mm. eller sådär, med, ja. med vatten, det kommer ihåg det. Ja, jag kommer ihåg det. Mm. Men det, det tog väl lite längre tid för e-böckerna att slå igenom i Sverige också. Om man jämför till exempel med England, där mm. de var jättepopulära. Kindle till exempel var ja. ju stort i England när jag var där för ja. massa år sedan och översatte Dan Brown. Ja. Mm. Vad berodde det på? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men, men alla i England hade ju liksom en sån här Kindle-platta mm. och läste jag började jättetidigt mm. med det och tyckte det var jättebra. Mm. Men det är, jag, jag förstår folk som tycker det är skönare att läsa i en, i en mm. fysisk bok och så. Mm. Hur, 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 om man, får man fråga det? Mm. Ni behöver inte uppge siffror, men mm. hur ser procentsatsen ut på er försäljning? Liksom? Alltså ja, i procentsats på fysiska böcker kontra ja. liksom, e. Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt säkert. Men vi har, ju, jag har inga aktuella siffror. Vi har ju Storytel. Ja. Och de, det går det, bra ja. det, alltså det är ju en, Där blir ja. ju väldigt många läsare. Det är Gunilla Rör som man läser upp i er bok eller? Nej, det är Eva Rösa Eva Rösa, jag tog ja. fel, precis ja. Men jag vet, jag räknade på min förra bok som jag släppte mm. Men det var ju liksom en hackertriller Då mm. var det 50-50 mm. Men det var också 2017 och nu har det ju hänt en hel del liksom. mm. Mm. Absolut mm. Så jag kan tänka mig att vår åtminstone ligger åt det hållet också. Precis, och så nu ligger er målgrupp nästan i lite så här, framtidsvänliga läsare kanske. Är det så? Ja. Nej, jag tror inte det riktigt. Alltså delvis gör ja. den ju det. Men, men jag tror också att eh, de som läser däckare, det är ju väldigt mycket alltså, kvinnor överhuvudtaget mm. i medelåldern. Mm. Ja. Så mm. vi hoppas ju att vi får lite grann av den målgruppen också. Mm. Ja, jag är ju typisk målgrupp kan jag tycka ja, alltså, ja, som tycker, ja, jag, jag tycker ja, det är skitkul ja, Och jag tycker det är kul att det är svenska ja, böcker Som skrivs också ja, ur våra perspektiv jag tycker ja, det nej, Vi bra. hoppas på en blandad målgrupp ja, Folk som liksom läser det här Och inser att det här är ju faktiskt Kul och spännande ja, liksom. mm. ja. Men alltså mm. Ja och mer om eh, när det går, I boken Går det ju fel Och sen mm. så snackar de om era regler på slutet Är det mm. någonting ni vill säga mer om de där reglerna Vad är det för regler egentligen som borde då Om man tänker sig ja, alltså det, AI vad, jag, vad jag är ju så himla Jag, vet, jag tar upp det flera gånger, jag är så himla nöjd faktiskt kommit en lagstiftning nu inom AI ja. som mm. i princip ser ut som det vi har skrivit ja. mm. ja, men, då är det. Vi, vi... men ta, berätta lite om den då för folk som är puckons eller puckons, ja. folk som inte har koll det, på det den det får du ta för det, jag, jag, jag kommer bara ihåg det där med den militära undantaget ja, jag upprörde dig ja. Nej, det var lite grann sådär ja. Nej, men det, är, det är faktiskt lite likt GDPR på ett sätt, mm. men vad man gör är att man delar in system i olika klasser man har förbjudna mm. Mm. Man, får, man får inte övervaka ens befolkning och sätta poängsystem liksom, som är i Kina det är, och liksom också biometrisk övervakning på den nivån det betyder inte att biometri är förbjudet på något sätt men just att myndighet övervakar liksom, hur vi rör oss i samhället sen så finns det ett sådant kallat högrisksystem och det kan vara just det som är viktigt för oss som, om, om vi söker ett jobb att det liksom finns en rättvis utvärdering av oss eller att om vi antagning till liksom högskolepro-studier och liknande. Sådana saker är, är då ett högriskssystem. Det betyder att man bara behöver ha lite högre säkerhet. Det är som GDPR som har liksom känslig information. Det är alltså så här hög, alltså en, en, som extra känslig information. Och 
då måste man bara göra det på ett bättre sätt. Och sen finns det en annan typ av system som är, är liksom lite mindre risk. Men då ska vi veta, vi, som du pratade om, att vi ska veta att det är ett system som vi interagerar med. Att det är ett, äh, och, äh, Google kan inte ringa med sin äh, sån jättefantastiska talsyntes och säga hej, jag kan boka, hej, hej, kan jag boka en äh, tid hos dig. Utan de måste säga hej, jag är elektronisk assistent eller någonting. Ja. Mm. Jag är Lena Kalins eh, assistent. Och jag, ja. ska... jag är Lena Kalins elektroniska butler. Ja, och jag bokar hundklippning här. Ja, ja. precis. Och jag vill ha en elektronisk butler. Ja. Ja, det, det, var, det, det var mycket det roligare ju. Ja. Ja, jag vill ha en butler. Ja. Ja. Och sen så är det system som inte ser som så farliga och då behöver man inte ja. göra någonting. Ja. För det jag ser med de här... Alltså, jag var inne mycket på röststyrning för, för mm. när det började komma. Mm. Och så, så åkte jag på en sån här konferens i mm. Austin, SXW. Mm. Och gick på bara liksom nischade mig på att gå mm. på sådana saker. Mm. Och, eh, och var jättepeppad på det. Mm. Och nu kör vi liksom. Och så gjorde jag om samma fel som vi gjorde tidigare då mm. i IT-branschen. Att man... man, man Liksom tror att det ska slå igenom snabbare än det, mm. än det gjorde mm. eh, och det har gått ganska trögt folk har de här små puckarna hemma ja. egentligen och så kan man fråga eh, hej Google liksom, mm. och sådär, hur mm. långt är det så mm. och, och, och även den här hej Siri what's the weather tomorrow hon ignorerar dig ja det var 9 degrees of raining imorgon men och så sådär. Och Apple har kämpat på med sin Siri jättelänge ja, som vi ja. hörde där. Den är så tråkig. Eh, och Siri är ju, där, där kommer man in på lite det här. Mm. Siri kan inte lika mycket mm. och gör inte lika mycket därför att det är Apple. Och de vill, de, Apple står ju nu för privacy, säger mm. de. Och mm. d- vi håller inte på att sälja din data. Mm. Och köper du mm. en dyr Apple-telefon mm. så kommer inte vi och sådär. Mm. Eh, och, men också då att tjänsterna kanske blir lite klenare. Mm. Eh, däremot har du inte luft. Mycket som händer som inte funkar när det eller röst mm. är ju också att eh, Sverige är ett ganska litet eh, mm. språkområde så, mm. så att den är inte lika bra så vi kör bara engelska mm. hemma mm. och min son han, han säger jag kan inte ha grejer som inte är röststyrda med mm. ljus eller när han vill spela musik så han vill bara ha liksom, uppkopplade devices mm. som mm. spelar okay. alltså, och då mm. ligger han i sin säng jag tror, det handlar, vad jag har förstått på mm. gamla undersökningar som vi gjorde så det handlar det om användarkontroll mm. och många liksom så här, mm, användarkontroll innan IT det var att man körde en fet bil på autobahn Mm. Och kollade liksom, oh, det går snabbt och man har en dyr bil och så kollar man metan visar 180 mm. och så körde man. Det var mäktigt liksom. Man hade, kändes mm. kontroll, man mm. var i kontroll. Mm. Och det börjar ju komma liksom med, med det här också, att man har ett uppkopplat hem mm. Mm. och man säger, man, när man kommer hem så känner man att man är hemma man kan ha kameror uppkopplade. Mm. Man tittar på senaste mm. grejerna de släppte Amazon nu, precis ja. för en vecka sedan så släppte de massor med olika äh, prylar till hemmet och det, mm. de har ju bland annat en drönare som flyger runt med en kamera och filmar hemma. Mm. Och sen får man ju se om man tycker det är bra eller dåligt och att man lägger sina händer eller mm. sin liksom IT-säkerhet hos ett företag mm-hmm. som dessutom tar reda på ganska mycket och när man mm. gör röstsökningar jag har pratat länge nu, men när man gör röstsökningar så är man mycket, avslöjar mycket mer mm. än en kortare sökstring mm-hmm. som man skriver mm-hmm. och den där gillar Google mm. och nu finns det ju Google, man kan köra bilar jag var ju, snackade med Polestar mm. i den här podden mm. de har Google-system i bilen och då, är det ju, då har de hängt med mig in i bilen också då är de ju på ganska många mm. ställen i mitt liv och sådär ja, vad, vad, vad säger ni som är både du Lena som science fiction person och sådär vad kan hända här liksom jag fick tipset faktiskt här om dagen om att jag skulle kunna liksom övervaka min hund om jag går hemifrån på det här sättet mm. ja, se mm. vad, vad hon hittar på när jag är borta mm. ja det är många som för det var, för det, ja, precis. Från en kompis som mm. just gjorde det mm. med sin hund. Kollade mm. upp den. Ja. Där. Mm. Vad den hade för sig på dagarna. Ja. Jag har kopplat upp, eller ja. familjen hos oss, vi har så att man kan se mm. vad alla är. Mm. Men, och då, till ganska nyligen så kunde man göra det utan att de, de visste det. Mm. Men nu har ju Apple uppdaterat sitt system för ungefär ett år sedan. Mm. Mm. Så att då, kan, då får då en personen en varning. Nu har Fredrik Marcus får reda på när du går från den här platsen. Liksom, typ. så att, och sen kan de ju opta ur det där såklart. Mm. Mm. Jag hade en tonårsdotter som vi, vi sa till att vi i, i liksom inte hade koll på henne men vi hade det. Ja. Mm. Och då avslöjade hon mig genom att skicka något. Ja, men hon gjorde ja. någonting som ja. hon såg det. Ja. Så det blev ett ja. jävla liv då. Ja. Och det var ju fel. Man ska inte... Nej. Nej. 
Nej, det där har ju, alltså det, det är ju moraliskt tveksamt. Ja, jag tycker alltså, ja. barn efter ett tag ska ju... De ska ju kunna frigöra ja. sig. Ja. Och jag använder de där AirTagsen ja. som jag snackar om, att man kan mm. ha som Apple och Släpp, som man kan sätta på nyckelknippor och saker som man kan se om man har tappat saker. Jag kan väl tillägga i den diskussionen att det som har varit jätteeftersatt inom säkerhetsområdet, det är just IoT, alltså prylar. Mm. Mm. Och IOT för er som är, det är Internet of Things. Ja, precis. Ja, det är mina, ursäkta mina förkortningar. Ja. <laughs> Men det har ju varit jätteeftersatt, kameror och grejer och sånt ja. där. Och så här klockor som man... Det fan, det, jag vet inte om det finns fortfarande men fanns sådana här klockor man kunde köpa till sina barn så man skulle kunna kolla på var de var mm. de var jättelätt hackade mm. så då var det ju inte bara du själv som hade koll på ditt barn utan då kunde ju andra ha koll på vad ditt barn gjorde och var och liksom så här. det är ganska mm. obehagligt ja, en av mina första sådana liksom grejer som jag hajade till om nätet och så, det var verkligen, det fanns ju en, en service som heter Flickr ett tag där man kunde lägga upp bilder mm. och då hade jag liksom lagt upp jättemycket bilder så hade jag en bild som var på min son när han var liksom två gammal och lite mm. halvnaken mm. och den hade liksom 300 koll like, liksom 300 ah. views och alla ah. andra bilder hade 12 ah, det var lite obehagligt. Och, och då kom jag på att just det, ah. varför hörde den det liksom. ah. och det var ingen det var en unge på en strand liksom. det ah. finns ah. inget för Nej. mig men det finns andra som är. Ah. och det mm. vet jag att många sådana här services som mm. håller på med barn och sånt på mm. nätet har blivit utsatta av svenska liksom, ah. för ah. grooming och ganska ah. mycket sånt här så att ah. det är ju, och nu blev ju Facebook för kids eller Instagram för kids som, som Instagram har snickrat på mycket blev ju stoppat mer eller mindre i ja. USA eller ja. det blev stoppat mm. så att det, det är liksom mm. det var... och nu var ju inte det för den saken skulle utan det var väl andra saker som alltså mm. kroppsfixering ja. och saker som är det positivt eller negativt för barn att och det finns mm. undersökningar som mm. jag har inte haft Facebook här men det skulle vara kul att prata med dem egentligen men mm. liksom eh, undersökningar som visar ja. att det är interna undersökningar på Facebook som visar att det är inte positivt Nej. 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 för barn i vissa ja. ålder eller, eller tjejer eller kill, alltså, ja. nej. Mm. Nej, nej men det förstår man ju sociala medier har ju också väldigt många ja. nackdelar mm. men mm. ni som författare mm. ni har ju fria spelregler där behöver ja. man inte hålla sig till liksom exakt hur det är mm. och så. Nej. Ni, nej. ni håller på med någon ny, nu, nu ska vi inte avslöja handlingen nej. helt nej, i boken förutom det att det handlar om robotisering och AI och så. Ja. men ni håller på med någon ny bok också jag ja. förstod ja. Vi håller på med, vi har gjort ett första utkast och nu håller vi på att arbeta om det. Ja. Ja. Och, än så länge så släpper vi inte vad den handlar om. Nej, man kan det, säga, det, det är en, man kan väl säga att det är ett annat problem som folk nog inte riktigt har relaterat till i samhället som har med teknik ja, att göra. Precis. För vi tänkte ju att vi kör ju på den här banan, inslagna banan, ja. men vi tar upp liksom nya problem i, I. i våra nya böcker. Det är ja. Så för, för, för det var ju AI, det var ja. liksom vår grundtes ja. och nu har vi en annan grundtes som, ja. Ja. som ni inte behöver avslöja men, men, liksom, ja, men det, det, det är ju kul för mm. ni har ju, boken har väl gått rätt bra och jag har läst den i alla fall mm. och eh, alla gillar den och mm. just den där att man tar lite kanske som en del tycker det är komplicerat och gör mm. det, det är kul liksom mm. att kunna eh, ja det är ju en utmaning, vi försöker ju Precis. ganska komplicerade ämnen och, och, ja. och göra det förståeligt. Och det är... ja. Jag har fler frågor här ja. på AI och ja. grejer som ja. ni tar upp i boken till ja. delvis, men ja. ett intelligent AI är det en person eller maskin? Var går gränsen? Alltså nu snackar vi om sådana här Turing-tester och så. <laughs> ja. <laughs> När kan man säga att ett AI får en skäl? Ja. Det är ju jättespännande. Jag menar, där är ju alltså man kan ju säga som så att uh, det skulle man, ett, en intelligent AI skulle ju kunna ha en själ. Man, kan ju, man har ju sagt det att uh, kan någonting egentligen vara riktigt intelligent utan att ha en själ? Liksom. Men uh, sen så får vi också, uh, vi kan ju liksom se på, man kan dra paralleller på till hur vi har förhållit oss till djuren. Jag menar, uh, människan är ju ganska bra på att rationalisera. Så att vi har ju till exempel djur som vi har som sällskapsdjur, som våra hundar till exempel. Som vi liksom, där, de tycker vi nog har en själ va? Mm. De är ju, här handlar det ju om levande varelser, men liksom bara som en slags parallell. Medan då andra djur som vi då använder till olika saker och ting, de, de vill, vi gärna, vill vi gärna se som själösa. Mm. Och eh, så att jag menar att det ska nog ganska mycket till för att människan i alla fall ska betrakta en AI som, som liksom beskälad. Mm. 
För om man tittar på ja. det, som är, det som var svårigheten var ja. det att bevisa att en hund är liksom ja. vilken nivå. Och grejen var att de går inte in, en hund är svår att få in i en sån här, liksom, den här magnetröntgenapparat för de låter. Ja. Men då läste jag en bok som jag mm. gjorde ganska nyligen om ja. att de hade tränat upp hundar som grejade det. Mm. Och då tänds samma centrum i hunden när de mm. ser sin ägare som vi gör när man ser ja, sin liksom, man det. eller barn. Mm. Eller, och, ja. så. och då kunde man bevisa det för första gången. Och då är det ja. så här, okej, okay, men ska man fortsätta då med djurförsök på hundar? Mm, det ska man ju... Och det ska man då inte göra nej, enligt nej, den här forskaren nej, som sa att det är helt inte. klart. Men ja. det har inte gått att bevisa innan. Mm. Men en hundägare behöver man inte bevisa det för, för den vet att Men vi kan ju säga så. som så att det var ju inte så jättelänge sedan som, som folk trodde att barn inte hade några känslor. Nej, nej jag vet. Så, och, att, äh, så att det är ju verkligen det är ju skrämmande om man och tänker på vi det. vi i Sverige av, tog väl avskaffa barnaga 79 eller ja. något sånt där. Så att det är ja. liksom... Det, det, ja. Ja. Vi var först i världen. Ja, och vi var först i världen och det var ja. 1979. Ja. Det är liksom inte så sådär. Ja. Eh, och då, då, då går gränsen och när kan en AI vara medborgare då då? Mm. Ja, det finns ju en AI som är det redan. Ja, vi har... Sofia. Va? Det har inte jag inte koll på. Ja, Sofia är, är det är Förenade Arabemiraten. Så ja. kan man inte säga att det kanske mer har med deras rättsuppfattning att göra än, ja. <laughs> än att hon är. Men, men mm. hon är roboten Sofia. Eh, och det som är... Men det är alltså stora problemet med, med just det här med medborgare det är att menar, vi kan ju inte, man har ju rättigheter och skyldigheter som en medborgare. Mm. Och om man inte uppfyller liksom sina liksom skyldigheter så får man ju ett straff. Jag menar, om man har hjälp folk eller beter sig mm, och sådana mm, saker. Mm. Men nu straffar man en AI. Jag menar, stoppar vi in en AI i ett äh, fängelse i 30 år så kan den bara stänga av sig och så sitter den på sig sen. Tid, ja. Upplever inte tid. Äh, precis. Så hur straffar man en AI som inte... Det litar de. Ja. Det är dödsstraff det. Ja. Men har de den typen av känslor då? Alltså, ja, ja, precis. alltså det är jättesvårt då. Hur, hur får man in en AI i vår struktur för samhället mm. Mm. om den ska uppleva det som ett straff så måste mm. den ju bli den här avancerade formen mm. av AI som vi ser i science fiction filmer som ändå ligger ganska mm. långt bort liksom. Men det var, det, jag, jag kommer att tänka på en parallell här mm. vår bok börjar ju på mm. Nobelstiftelsen har ett seminarium i Tokyo mm. och på samma ställe så var det faktiskt en som jag var där då Eh, superspännande event och det på samma eller det avslutades med att en forskare, alltså en Nobelpristagare medicin som har upptäckt liksom vilken hjärncell ett visst minne, alltså man kan identifiera vilken cell ett minne sitter i mm. eh, han sa att om man då istället eh, alltså att man snart ska kunna skapa en struktur för känslor, alltså man kan liksom se hur känslor eh, behandlas i hjärnan så fort man har den strukturen så är det ju säkert någon som är tillräckligt dum att implementera det på ett AI. Så det mm. kanske är så att man måste ha den här känslan för att kunna bli medborgare eh, mm. om vi liksom drar det långt här nu. Mm. Mm. Det här är rätt intressanta bitar. Ja, och vad blir AI då för, för sorts medborgare? Blir det liksom någon sån här tjänsteras. <laughs> ja, alltså frågan är ja. vilken känsla det är om det är så här, ja. Om, ja. om det får självbevarelsedrift. Ja, precis. Det är väldigt jobbigt. Ja, nu blir det dystopiskt. Ja, så står det i Blade Runner. Ja. I Blade Runner ja. är det ju så. Ja. Där, och det, man använder dem, och det vill de inte så göra, det. så de hoppar Nej. av liksom. Ja. Mm. Och det är det grunden till. Mm. Jo, jag vet. Ja. Men, äh, och sen så äh, kan ansvarsbiten här, om AI till exempel orsakar skador på personer eller saker, mm. Vem är då, vem bär då ansvaret? Mm. Ja. Tillverkaren eller? Mm. Tillverkaren, ägaren eller? Ja. Eller den som man säger, om man tittar mm. på en mm. bil så finns ju en tillverkare för mjukvara, för hårdvara och mm. någon som äger den. Där. Men jag vet, man, en del bilföretag har ju börjat, jag tror att Volvo gick ut tidigt och sa att vi tar ansvar för mm. bilen och för liksom, den självkörande bilen. Man har ju också hittat, börjat hitta andra liksom, modeller som att man hyr bil och då tar liksom den som uthyr en fullständigt ansvar. Mm. Och för i dagsläget, jag vet inte om man ändrat men i dagsläget är det ju så att det är föraren som är ansvarig. Mm. Men om, om man hittar andra affärsmodeller så, så kan... Precis, ja. inte ägaren själv då som ja. privat som ja. köpte en bil. Nej, det finns precis. ingen ägare Nej. på Nej. det sättet. Nej. Nej. Ja, eh. Sen har vi de här lagarna då. Mm. Eh, 
just nu har det ju faktiskt kommit ut en science fiction-serie som är rätt mastig på Apple mm. TV Plus som heter eh, Stiftelsen. Ja. Foundation på engelska. Ja. Som är en ganska mastig grej. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att dra mig igenom den när jag var Asimov. yngre. Ja. Asimovs, ja. Ja. Mm. Och Asimov, det är ju han som är upphovsmannen till de här lagarna. Mm. Mm. Eh, och de här lagarna är ju då... Eh, jag, ska, jag kan läsa upp de lagarna. Så ni har, jag tror ni använder dem i er mm. bok, mm. Mm. Men eh, en robot får inte genom handling eller underlåtelse att handla- orsaka att mänskligheten skadas. Mm. Mm. En robot får aldrig skada en människa eller genom att inte ingripa till. Ja, det är precis samma där. En robot måste lyda order från en människa förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. Mm. Och den sista här. En robot måste skydda sin egen existens såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen. Mm. Är det vettigt? Tänkte han bra där Asimov? Ni som ändå är, har skrivit böcker och ansträngt det lite. Ja. ja, alltså problemet är väl att verkligheten inte ser ut sådär. Nej, <laughs> och när man läser hans böcker ja. så handlar det ju om sådana konflikter hela tiden. Ja, ja. Där är någon snubbe som jobbar, ja. han jobbar med någon tidig prototyp och så ja. jobbar han och håller på och svetsar och fixar ja. och så blir han irriterad på roboten som säger stick och göm det så jag aldrig ser det igen. Och då ja. gör ju roboten det. Ja. Mm. Mm. Och så Den där roboten ja. kostar så här typ 700 miljoner typ Så att ja. de är jätteupprörda ja. Ja. Nej men alltså, för det första så är AI ju inte bara robotar Nej, Nej. Det är ju, AI kan ju lika gärna vara något smart på internet Och, och, och ja, antagligen in... någonting som är Mycket farligare än en robot som man Och bara kommer kan... mycket tidigare också ja. alltså, så att säga, De är ju redan här en del ja. AI liknande ja. grejer ja. Men ja. robotar som är så bra Så att man inte ser ja. att en av er är robotar Det, det är ju lite ta kvar känns det som Ja det ja. dröjer ju ja. Det dröjer. Mm. Ja. Men mm. äh, Nej men äh, Folk har ju redan satt sig över de lagarna De lär väl inte börja tillämpa dem Nej. Och jag såg ja. någonting jag såg ja. no, no, Eller vill ja. du säga något? Nej, nej, kör, kör du För jag såg någon sorts ja. grej som jag blev lite imponerad av det. Elon Musk. Ja, Musk. håller på med mycket grejer ja. och Han håller ju på med ett företag som heter Neuralink också ja. mm. Som jag såg någon grej om att Då var det en apa som spelar pong mm. Mm. Och den höll en liten joystick Och det gick otroligt snabbt ja. Och han var jättebra på pong Långt ja. mycket bättre än vad ja. jag är på pong Och sen så drog de bara ur sladden f- när han satt och mm. spelade pong, för det visar sig att han styr ju det där med hjärnan, hjärnan. Ja, men han har den där lilla, han har börjat ja. med joysticken för ja. att liksom, de håller på med belöningssystem mm. hela tiden, så han får lite bananssmoothie hela tiden, så han sitter ja. som en ja. dåre och bara slickar i sig en droppe bananssmoothie ja. hela tiden när han spelar bra liksom. <laughs> och, då, och det där kan man ju liksom utnyttja direkt ser man alltså hjärnstyrning att styra och då ser man direkt mm. folk som kanske är rullstolsbundna ja. eller ja. mycket mer svårt ja. handikappade kan styra mm. saker och, och göra det otroligt snabbt och bra, man skulle kunna nästan ta någon som, liksom hjärna och bara sätta ett stridsplan och Jäklar här, man tänker ju stri- nu var jag lite krigig här men, men, men liksom ja, men ett plan då som var, åker runt men, och, och, och där finns ju jättemycket möjligheter ja. till det så att det, det går ju ganska mycket forskning just nu ja. på liksom, nu säger jag inte, det där var inte AI det där var, men, men det man kallar det som han gör i ja. Neuralink där att, man, att hjärnan kan börja styra saker ja. det kallas BMI mm. och det är ju inte eh, body mass index som, som folk Nej. som håller på med kroppsvikt göra, det Nej. är ju brain machine interface mm. här snackar vi mm. och det där är ju superintressant så det, det är massor med mm. olika forskningsområden och sen så mm. gillar ju folk att blanda ihop mm. allt och så hittar man ja. på någonting och så mm. men om man tittar på Asimov och hans mm. lagar där håller ju de på med någon konstig framtidsmatematik där man ja. kan räkna ut vad som händer i framtiden och det har ju funnits ganska mycket sån ja. matematik. Jag tror att en grundläggande problem med hans lagar är också att jag tror inte att en AI kommer att vara som en människa Nej. Utan man kan, det finns ju jättesmarta saker som inte mm. behöver mm. agera som en människa Nej. överhuvudtaget. Nej. De nyare science fiction-böckerna mm. håller sig med på det mm. planet. Det ser man, mm. men det finns ju trender i allting, men mm. även i science fiction. Mm. De stora trenderna mm. i science fiction är just AI som aldrig är robotar mm. egentligen. Nej. Och den andra är mm. att resurserna på jorden tar slut. och det är många raser i universum som själva har upplevt det de har minat ut sina resurser och då sticker man ut i universum för att leta efter mer så det har ju varit ett tema länge men 
Nej, men alltså han tyckte nog att de här robotlagarna var ganska heltäckande när han skrev dem. Han hade mm. liksom suttit och klurat. Och sen så handlar nästan ja. alla efterföljande böcker om en robotpsykolog också som ja. då tillkallas när de här ja. lirarna, när de mm. testar ja. AI och då egentligen robotar alltid hans böcker. Ja. När de fuckar upp så att säga, mm. eller det blir någon mm. konflikt i de här lagarna så att ja. roboten som i det här fallet som kostar 700 miljoner sticker ja. iväg och ingen kan mm. hitta den. Då kallar de in en robotpsykolog som ska då lista mm. ut baklänges och försöka ja. vara vad har roboten stuckit? Vad har den gjort? Och varför håller den sig undan? Men alltså de, här, de här böckerna är skrivna före internet. Så jag måste ju säga att han är ju ganska långt fram ändå. Det är han. Ja. Det är han. Men jag tänkte, du pratar om Elon. Han har ju släppt en, ska jag ha gått ut och sagt att han ska bygga en robot också. Ja, och vad, det, många säger att det är bara PR-stunt. Men när han håller på och gör grejer så är ju han, han trycker ju på genom att säga saker. Och sen så händer det grejer. Liksom. Ja, men han säger saker och så slänger han massor av pengar på det. Ja. Så han gör ju han... saker för att han tycker att de är kul. Ja. Han skickar ut liksom en bil i rymden. Ja. Ja, det är ju menar, kul på ett ja, sätt. Ja, det är ju jättekul på ett sätt och fullständigt meningslöst på ett annat. Men ja. det var lite roligt att den liksom... Ja. Den, den, äh, den körde omkring där och spelade Space Oddity. Ja, ja det är lite kul. Ja. Det är en helt överraskande i en Tesla-bil. Men, äh, och du var inne på någonting där också. För, att, för den där roboten har ju liksom... När man, det som är roligt, jag brukar kolla på hans events. De är inte lika välbesökta som Apples event. De är Nej. inte alls lika välregisserade. Det är mycket mer att han står och liksom improvisera lite ibland. Och ibland står... blir det något fel och så blir det ju ändå en ja, hit ja, på internet. Ja, ja precis. De, slogs, de skulle visa att titta. Ja, just det. Pansarglas här och så går ja. glaset sönder och så. Men det, och det är ganska roligt på något sätt kan jag tycka att det finns någon sorts... Det där skulle Apple aldrig gjort liksom. Men, men den här roboten då som han har, han har ju verkligen försökt. De hade ju en dansare som var i en dräkt. Ja, jag blev jättebesviken. Ja, man trodde ju att det skulle vara... Jag blev lite... Det var ju, det var ju alldeles för snabb också. Nej, nej, verkligen nej. inte. Men, liksom, eh, och, men det intressanta är ju, mm. det är väl eh, Apple och alla är ju på det här. Apple gör ju en bil, ja. det vet ju alla liksom. Mm. Och det, 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 det är bara att Apple skyndar långsamt mm. och lägger enorma resurser. Vi mm. snackar ju enorma resurser. Och när jag snackar med banker och klarna så, då ser inte, när man snackar med klarna så mm. ser inte de, de svenska bankerna som konkurrenter. Mm. De, de ser och Amazon och de här mm. jättarna nu. Jag trodde länge liksom, när man håller på med mobiltelefoner att snart kommer liksom, något sorts satellitnätverk för telefoner som är världsomspännande och då kommer liksom, våra eh, mindre leverantörer kommer slås ut direkt. Mm. Och det, det ser vi först nu. Mm. Nu börjar de vara så lågflygande satelliterna med den här nya, mm. också Elon Musk grej, eh, mm. men också andra som mm. håller på med det. Mm. Så att man liksom, och de trodde ju att den här versionen av iPhone skulle redan där vara så pass mm. Eh, att den skulle kunna ta emot satellit så, men nu mm. snackar man om att det kanske kommer på nästa version, särskilt då kanske om man råkar ut för en olycka eller någonting så att man mm. kan ha en säkerhets att den då kan börja kommunicera med satelliter och pinpointa vad man är eller vad det nu är men jag ser fram emot, nu spårar vi ut från det här med en AR mm. Mm. App, jag ser fram emot Apples för att prata om Apples glasögon som ja. ska komma då, då slipper vi alla kontors här, vad heter det, datorer och grejer och Exakt. sådana då, saker, kan då man bara låtsas skriva i luften då är vi ju inne i Zuckerbergs ja. vad är det han kallar sin framtidsvision, det är ju eh, Terra, vad fan är det han heter nu Nej, jag, jag glömde det ja. men han menar ju på att man sitter man i någon sorts AR liknande, de här, han menar på att när man sitter, de, sats, de säger att hela vårt företag ska ju liksom mm. transformeras från som det är idag till ett sånt bolag mm. som sitter i, i liksom cyberrymden. Och då mm. tittar man på Fortnite, spelar du Minecraft, alla de mm. är ju i en sorts virtuell värld. Mm. Men då skulle man ha med sig liksom hela sin datautrustning så du skulle kunna ta upp mm. dina skärmar och kolla och säga, Metaverse heter det. Mm. Så att, och, och det är det han säger, vi ska vara ett Metaverse company om två år. Liksom. Mm. Eh, vad säger ni om det då? Om två år? Mm. Men då säger han att han säger att deras company, så det är ju innan, mm. det är ju innan vi andra hinner, men att de liksom fokuserar på något nytt. Ja. Nu är Facebook ganska så här mosad just nu, känns det som. Ja, det känns väl som det, va? Det ja, men alltså de är ju jättestora, det går bra ja. för dem. Men, ja. men liksom rent publikt så. Men... Nej, men alltså det beror på vad de menar. Om jag funderar lite på om de menar AR-tekniken liksom, med glasögon och mm. liksom, den mm. delen. Mm. 
Det har ju inte kommit något liknande ännu. Som vi Nej. Svår låter som men, en men, solskensprognos. Men ett virtuellt bolag, det finns ju ja. idag. Det är ingen liksom. mm. Jag ska mm. försöka sätta er på det hala. Mm. Vi har kommit, ni har snackat jättemycket här. Ja. Och det är jätteintressant. <laughs> eh, och på det hala. Ja, hala. Du, alltså, ni är ju science fiction-personer, mm. särskilt Lena. Mm. Oj, vilken press Eller hur? Jag, har gjort en, jag har gjort en liten en sci-fi quiz här Som jag avslutar med eh, Vilken karaktär I första originalfilmen Som kom 1977 Star Wars var, Vilken var den första karaktären som pratade överhuvudtaget Ja det var C-3PO Eller... Roboten Ja, ja. Förstås. Eh, Skönt att du tog den Ja. <laughs> nu har vi varit inne på, på redan på Isaac Asimovs lagar, men nämn en av hans tre lagar. Ja, att man inte får att roboten inte får skada människor och inte skada sig själv och inte skada. Om det inte skada sig själv om den räddar en människa ja, först. Ja, så är det. Och då kommer vi in på de där lite grejerna med bilarna där, alltså när en mm. självkörande bil som är ute. Mm. Om vi ser att vi åker i, i framtiden här nu mm. om tio år säger mm. vi. Noits eh, corporate bil mm. ut och kör. Och så mm. ser en, en shit, det är tre stycken personer på övergångsstället här. Mm. Jag kommer köra in i någon av dem. Jag hinner liksom undvika. Mm. Det kan du räkna ut på bråkdelen mm. någon, någon mm. sekund här. En snubbe från Valtech ut och går på mm. övergångsstället. <laughs> en, en, en arbetslös ja. och en handikappad. Ja. Och en kvinna som har en hög position inom något företag med sin hund och sådär det där håller man ju på och den identifierar alla de här och vet och den kan, måste välja mellan någon av de här fyra det där är, är intressant ja. eh, nu, vi behöver inte fortsätta det Nej. för det blir oetiskt här om ja. vi säger att man ska köra på alltså, är det inte poängen att den är så snabb så du inte behöver köra på ja, medan vi människor det borde vara så. skulle banga in i någon av dem precis, men jag, jag tog den måste liksom. den har för stor massa det går för snabbt den har tekniska system eh, du vi ska gå vidare här, kommer in på sidområden här för det är så kul att snacka science fiction ja, med. Ja. Men på, i eh, filmen 2001, ja. 2001 som jag alltid sa men min fru är redaktör som säger 2001, ja. eh, Space Odyssey, eh, så är, det är ett elakt AI där som går rogue kan man säga, alltså, mm. eh, ja, som heter Hal. Mm. Och då så tar han sig in, eller försöker låsa ut honom i rymden så han dör. Eh, och eh, då han tar sig in genom en manual override vanlig grej i science fiction mm. <laughs> och då så, eh, så stänger de ner liksom, AI de behöver mm. ha datorn kvar för vissa mm. rudimentära grejer mm. men de vill ta bort liksom, den här som gör att den är elak och dum och så så mm. då stänger de ner den och drar ut minnesbanker under en otroligt lång mm. tidsrumpa r- r- typ 18 minuter <laughs> de håller på med det där men då, och då när AI börjar tappa liksom, tappa ja. intelligensen då börjar den sjunga och här kommer vi till frågan, vad sjunger den? Förlåt. Daisy, Daisy. Där sjunger den, den här Bicycle Made for Two. Just det, just det. Just det. det är helt rätt. Ni är helt sjukt bra på science fiction. Här kommer fråga fyra. Det här kommer ni inte greja. Det var nog inte jag som var det. En annan favoritfilm som inte är så mycket science fiction i rymden och så, det är, är ju Jurassic Park. Ja. Uh, och uh, den är ju rolig på massa sätt mm. Jag tycker mm. matematiken där Jeff Goldblom som är med i mycket sen fiction filmer mm. Han är ju en fluga bland annat i en annan favoritscen ja. <laughs> Men oh, han är en favorit uh, Ja han är ja. rätt snygg och sådär rolig han var med på, Jag var med på Macworld sedan 98 Då var han där och pratade uh-huh. Det var ju lite, ja. lite mer ostyrt än det nu När mm. Tim Cook har tagit över Men mm. i alla fall mm. uh, uh, Vad heter ön som den utspelas på första filmen där de har Jurassic Park. Åh oh, gud, vad hette den? Kommer du ihåg? Alltså, det pinsar mig att jag har precis uh. sett alla tre, eller inte precis för två månader sedan. Uh. Och ä- även om, om jag till och med får en fusklapp här så <laughs> vet jag inte det. <laughs> Nej. Isla nu bara heter den. Uh. Uh, men den är jäkligt kul. För där uh. säger ju Jeff Goldblom det där. Uh. Uh. Om ja, livet finner precis. en väg som vi snackade om tidigare. Mm. Men jag, jag tycker ja. den är mäktig. Ja. 
Eh, och där är också övertron på vetenskapen. Lite som vi hade övertro i ja. it-svängen i början. Över hur snabbt saker, folks liksom acceptans för vissa saker. Ja. Mm. Jag, kom ihåg, jag höll föredrag för eh, när jag jobbade på VM-data. Det var jättetidigt, mm. 96-97. Mm. Då höll jag eh, föredrag för Riksbildningsstyrelsen. Ja. Och laddade ner piratkopierade musik för att visa mm. hur lätt det var. Mm. Mm. Och då så ville de arrestera mig, kom jag ihåg. Så här liksom, alltså, det, det är ju ja. olagligt du gör. Ja, ja. Så, här, så här enkelt är det. Ja. Och sen tog jag och köpte en grej på nätet och sa att du borde inte få kreditkort. <laughs> jag köpte en mugg, kom jag ihåg, på nätet. Och de var helt upprörda. Så där kan man inte, men du kan ju inte skriva in dina siffror från. Det här är inte liksom ansvarsfullt. Liksom, ja. mm. eh, Alien. Ja. Bra, mäktig film. Om 79. Ja, just det. Eh, vad hette rymdskeppet som de filmen utspelas på Nostromo, Nostromo heter det som de kör år på redan ja. där, så. jag tänker bara på massa dräggel ja. Ja, 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 ja. ja det är ju en annan typ av så. Eh, och sen har ni skrivit sista, sista, sista fråga, vi, jag försökte få in så här, vad ska mm, vi snacka mm, om ja. så här. då har ni skrivit sista grejen är köp boken eller dö har ni skrivit ja, det tycker vi är rimligt och ja. boken heter ja. då Dockfabriken ja av Åsa Le- eh, Schwarz och Lena Kalin. Ja, just det. Eh, och finns som ljudbok. Den finns på Storytel och ja, man köper böcker. Ja. också. Ja, och jag fixar den på Kindle genom att ja. köpa ja. den på BookOn. Då ja. kan man bara lo- skicka den till sin Kindle. Eller mm. Kindle. Jättebra. Mm. Vi ja. hoppas återkomma och ja. prata om AI och eh, kanske ännu mer cybersäkerhet, ja. men då helt nischat. Mm. Ja. Och eh, lycka till med nästa eh, bok. Som mm. ni inte vill säga vad varken heter eller Nej. handlar om Men vi har förstått att den tar upp ett jättestort problem ja, Och mm. den är vidare någonstans på det ja, som mm. Problemet är ju att titeln eh, avslöjar problemet Just det, så därför ja. kan man inte säga titeln eh, Och då så eh, då får jag tacka ja. och, eh, Tack själv Kul för att ni mm. kom hit Kul att vara här, tack ja. Ja. Hej